0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是优医生。上一期节目呢，我们就和大家介绍了一下疫苗的一个历史，同时呢，也和大家讲了一讲疫苗的一些非常重要的基本常识。那么这一期呢，就会和大家聚焦在现在大家最关心的新冠疫苗了。而且我们也说到了，新冠疫苗它除了国内打的比较多的灭活疫苗之外呢，还有腺病毒载体疫苗以及。在欧美可能用的比较多的 mRNA 疫苗
0: ，对我们上一期的时候着重的聊了一下灭活疫苗，嗯、但是现阶段我们公众能够打到的疫苗还是以灭活疫苗为主，需要打两次，<对>中间间隔十四天到二十八天。那么腺病毒载体的疫苗呢，在小规模的使用。国内呢，现在还没有 mRNA 疫苗的上市
1: 。嗯，我们也仔细的看了一下评论区啊，大家的问题真的是很多的。比如说有一个问题点赞也挺高的，为什么我们现在的灭活疫苗主要针对的是1 8到六十岁之间的成年人，小孩和老人为什么是放在之后才开始试打？这个和我们临床实验的用药安全有一定的关系。嗯
0: 在很多期的原样中，我们都和大家说过，临床实验其实它分为一期
1: 、二期、三期、四期，这个之前和大家比较详细的说过。嗯，复习一下啊，一期临床试验，它就是初步的临床药理学以及人体安全性评价试验，主要呢是为了观察人体对于新药的耐受程度和整个的，我记得你说的是叫药代动力学，对吧？也是为制定给药方案提供一个依据
0: 。是的。一期临床实验大概的规模就是二十位志愿者左右，而且一般都是健康的受试者。除了某一些特定类型的，比如说抗肿瘤药物、抗艾滋病药物，有的时候呢，实验内容呢也会选择一些特定的受试者，比如说性别要求的，比如说有一些妇科使用的药物，或者说产科使用的药物，或者是激素。对于老年人、儿童特定人群使用的药物，或者说是它是特定对于肝肾功能受损的患者所用特定使用的药物，这时候他在一、e、期的时候会选择这方面的受试者。但是大部分的药物的一期临床实验都是选择健康的受试者。
1: 嗯，其实指的就是十八到六十，我们通常认为的健康的青壮年群体。哎，可不可以这样理解啊？就是说，一期临床试验它主要就是为了测试安全性。对，
0: 因为药物的安全性其实是第一位的。嗯、我咱们很早的时候就说过，药物在某种意义上和毒药是没有什么本质的
1: 区别的。在评论区当中，包括在生活中也听到过不少这样的说法，尤其是那些可能犹豫不决、不太想打疫苗的朋友，他们就认为我们都是在当小白鼠。但大家可以想一想，最初的一期临床试验所参与的这些健康的志愿者和他们的风险相比，那我们的格局真的是太小了。说白了，真正的那些跟安全性相关的试验早就完成了
0: 。是的，确实是这样子的
1: 。那接下来的二期临床试验呢？
0: 二期临床实验的主要的重点，一方面仍然在测量或者说是在评价药物的安全性。这个时候，他也开始去测量，或者说是去评价药物的疗效了。应用安慰剂，或者说是运用已上市的药物作为对照进行评价，在此过程中，对于疾病发生的过程和药物的疗效的影响进行研究。并且。为后面的三期临床实验的给药方案，以及发生一些并发症时的处理方
1: 案，提供更多的生物安全方面的资料。嗯，这里大家要注意啊，这相当于是我们是从二期才开始关注药物的疗效。当然，药理的这方面，我们因为讨论的是人体试验的阶段，在之前在动物上面，或者是更早的一些分子模拟等等这些阶段，都已经有一些方向性的指引了。是的，可以这么去理解
0: 。二期临床的我们开展的规模大概是一百多位病人，嗯、大家听清楚了，就是、这已经开始用病人,人数量级了。对，而且是已经开始使用病人了，嗯、主要是去参考或者说去考察药物的有效性、药物的剂量和药效之间的关系，嗯、还有再评价。再观察药
1: 物的安全性。嗯，那如果说是放到疫苗的研发的话，那是不是说在二期它可能就会去施打那些高危人群，就比较容易接触到病毒的、比较容易暴露的人群
0: ？是的，从伦理的层面角度来说，是疫苗还是有一个伦理层面和普通药物不同的问题。它是在预防疾病，对你不能够把这个疫苗给一个健康人注射完之后，让他人为的去感染这样一个疾病。哎、是的，这一个是明显的违反人伦
1: 和伦理的。嗯、所以说，我们只能够给一些高危的人群进行接种。当然，当年牛痘的故事，那是在疫苗技术刚刚开始的时候啊。到后来，我们的整个的医学伦理。更加成熟以后，这种事情就不会再发生了。所以二期我们会开始在病人上做实验，但是我们这个时候考量的其实安全性还是很重要的一个部分
0: 。对，安全性毕竟是一个药物研发当中的重
1: 中之重。
0: 嗯
1: 、那么三期临床试验
0: 三期临床试验其实它的重点就从安全性慢慢的转移到了治疗作用的确证阶段。嗯、它的目的呢是。让药物对于目标受试的治疗作用以及安全性做一个评价，并且评价这个病人在整个治疗过程当中的利益和风险之间的关系，而且为最终药物注册申请审查提供充分的依据。而这样的实验，一般来说，大家都能够听到这种实验的方法叫做随机双盲对照实验。嗯。这个时期的实验的样本量要远远的大于前面的两期的
1: 临床实验，一般三期它都会用这个大规模啊这样子的一个前缀了。放到疫苗的话，可能就是万人计，甚至是几十万人计了。是的，这样可以提供更多的样本量。可以为药物的
0: 安全性和药效提供更加丰富的依据。那么我们移植到疫苗上，这也是同样的道理，就是为疫苗的安全性以及疫苗的疗效，或者说是在疫苗上我们称之为疫苗的保护率，嗯，啊，提供更重要的或者说是更丰富的依据，以及我们可以评价病人在接种疫苗之后，它的风险和它的收益。之间的一个平衡关系，嗯、到底是风险大于收益还是收益大于风险？那么我们通过统计学的方法，都可以得到一个很明确的定
1: 论。对可以这样理解吗？就是一期、二期，其实关于安全性的论证基本上是告一段落了。到了三期，我们主要考量的就是新药对现有治疗方法的一种对比，它是不是有自己的优势？那如果是在疫苗方面呢？可能更多的就是考量它的有效性、保护力，或者说是重症率到底怎么样了
0: ？对。我如果说我们把它当做是一个药品的话，其实三期临床实验的主要的一个方法，或者说是一个主要的目标，就是我们需要用我们上市的新药，或者说即将上市的新药去挑战现有的治疗方式，或者说是治疗方法。嗯、毕竟这个药物出来之后，或者这个药物获批以后，用在病人身上，病人要真正的能够比之前的治疗方法有获得更大的利益。或者说减产生更小的风险，那么这样这个药物才会有市场，才会有给药企或者说是药物的研究单位带来后续的经济利益也好，或者说是科研利益也好，呃，这个就是三期临床主要要做的一件事情。而且三期临床的，刚刚徐东也说了，它的规模基本上是在万人以上，而且。大家可能听说过叫做多中心三期临
1: 床药物实验，就是它可能会考虑到人种的差异、所处的社会环境不同等等各方面的这些差异
0: 。呃，我们国家是个幅员辽阔的国家，嗯、那么我们可能会在东北、在海南、嗯，在中原地区、在西部地区、东南沿海地区，对于不同的人群进行不同的临床药理实验，嗯，来评价同样这个新药在人种方面。或者说是在这样的不同的生活习惯方面，会不会有一些地区差异？嗯、会不会有疗效的差异？这个都需要在最后的药物获批
1: 的申请文件当中要有明确的说明。嗯，回到你前面说到的药的部分啊，那的确是对比现有的一些药，它肯定是得有自己的长处，得有进步的地方才可以嘛，不然这个它也没有销路，没有市场嘛。好像还听到过这个四期临床试验的说法，有很多都说是三期就已经上市了嘛？这个四期是什么意思呢？这三期临床实验之后
0: ，药物就就可以获批上市了。嗯、四期临床它更像是一种药物使用之后的随访。嗯，那么四期临床呢，一般是指的是呢是在新药上市之后的研究阶段，主要是在考察广泛使用的条件下的药物的药效和不良反应。嗯还有一个非常非常非常重要的一点，他需要去考虑一些特殊人群当中的使用的风险和利益关系， oh. 以及这些特殊人群使用时的剂量需要做一些修正，需要做一些调整。啊，这都是要四期临床所需要干的一些事儿
1: 。所以某种程度上，如果说是回到疫苗的这个部分，我们可以理解为现在开始这个有序接种，它中间可能有一些环节，我们可以理解为是四期的部分
0: 。对，这是一个方面的原因。嗯
1: ，如果说回到前面那个朋友提的一个问题，我们在灭活疫苗的接种过程当中，好像先考虑的是青壮年的群体。刚才你的这一个药物研发的基本逻辑，已经是做了一个回答了。对，
0: 其实还有一个更重要方面的原因，疫苗的接种，或者说是群体免疫的产生，或者说是免疫屏障的产生，这是一个有序的，根据地域不同、区域不同而会有不同决策、不同政策的一个重大决策。嗯
1: 国情不同，对
0: 每个国家其实国情和国策都有不一样，嗯、并且说是在每个国家这个新冠疫情流行的程度也是有巨大差别的。哦、我们国家这个抗疫做的应该是首屈一指，我们国内的病例基本上处于个位发展、个位爆发或者个位闪现或者是没有的状态。嗯、那么对于我们国人来说，真正的高危人群是谁呢？就是医务工作者。冷链工作人员、机场工作人员、<对>海关工作人员，防止的国外输入性病
1: 例，这个是我们抗疫的一个基本的策略。嗯、所以，我们第一轮首先就是像包括有医生在内的风险比较高的人群进行一个试打
0: 。对，而且这些风险比较高的人群的年龄结构就处于。工作年龄嘛，对，对工作年龄这个阶段，嗯、那么我们既然已经制定了这么一个接种的基本的政策，那么倒回头来，我们在做临床实验的过程当中，我们没有必要在第一期临床的或者是在第二期临床的时候，把风险比较高的小孩和老人纳入在实验过程当中，嗯、而我们只要需要通过不断的给。青少年，或者说是在十八岁到六十岁之间的健康的成年人进行接种，我们获得了更丰富的数据以后，通过第四期临床实验，将我们的接种范围逐步的扩大
1: 。西方国家的话，可能情况就会有那么一些不同了，因为他们其实现在首先想要考虑的就是保护那些。年老体弱的人群，因为在这个群体当中，尤其是一些，比如说养老机构等等，呃，院内爆发，它所造成的这个伤亡还是非常惨重的。对
0: ，在西方国家，他们疫情的控制可能没有像我们的这么的严格，嗯、那么它的高危人群可能就是老年人和青少年，嗯、或者说是老年人和孩子，优先的给予他们的接种，这也是理所应当的。嗯、那么这也是。一个国家
1: 的国策，我觉得其实还是和前面你提到的整个的临床试验有关，因为当时他们在制定这个疫苗研发的时候，可能首先也要考虑到这一部分群体他们的一个安全。当然也听到一些报道，他们在一些老年群体当中也有一些主动报名做疫苗的参试人员，所以这一方面他们的数据在前期可能收集的也会更完整一些，针对这些特定群体，所以他们的策略就是优先打年纪比较大的人群，逐步的往年轻的群体去扩大，是这样子的。我们其实是。在没有做十七
0: 岁以下的或者说是六十岁以上的人的临床药理实验的前提情况下，嗯、我们当然不能给十七岁以下和六十岁以上的老年人和儿童去打疫苗，嗯、这个是肯定是不符合伦理，也极不负责任的一种表现。嗯随着疫苗接种的铺开，我们接种的人数越来越多以后，我们会对疫苗的安全性和疫苗的有效性会有一个更加丰富的实验数据和更加丰富的实验的这个支撑。对、嗯，那么随着之后，我们就可以慢慢的开始给一些，比如说比较健康的老年人，嗯、或者说一些十五岁以上。我们慢慢的去放开，逐
1: 步的扩展到全年龄，甚至是说是各种各样的身体情况。对对对对对，嗯、我们总
0: 是害怕,怕当成一个小白鼠，其实我们在某种意义上也可以当成一个打引号的小白鼠。嗯、这样的小白鼠是为了我们的父母和我们的孩子，当的这部分
1: 小白鼠。嗯嗯、还是那句话。并不是说所有的小白鼠它就不会被疫苗所保护，所有的风险都要我们来承担，因为前期就已经有很多的临床试验把这些，尤其是严重的副作用或严重的这些安全性的问题都已经给规避掉了，对吧？简单的总结一下吧，对于17岁以下或者说是60岁以上的人群，暂时先不接种，那并不是说是心虚，觉得疫苗它还有这样那样的一些风险。而是从一个更加科学安全的角度来进行一些必要的规定和限制，这个节奏很重要
0: 。对，就在我录制节目的当天，北京市疾控中心就已经表示，现在我们已经为部分有接种需求的，并且身体状况良好的六十岁的老人，已经开始接种上海新冠疫苗了。嗯、
1: 也是这样的情况，应该是在上周，像我父母这个年龄群体，已经开始可以去报名了
0: 。呃，下一步。北京市将根据国家的意见，适时的全面开展老年人的接种。而且现在目前来说，我们接种到的最大的年纪的接种者已经接近一百岁了。嗯，而且更令人兴奋的是，三到十七岁的人群的临床实验的结果显示，疫苗的安全性和有效性也是非常好的。那么，我们也需要政府或者说是卫生的主管机构获得批准之后，希望三到十七岁的人。乃至全年龄
1: 段的人都可以接种到新冠疫苗啊、嗯，因为刀友里边有很多朋友可能还没有成年，是吧？大家也不要着急啊，该打的总是会轮到的。那还听到有一种说法，这个在评论区当中也见到过。关于灭活疫苗，它的有效性，因为经常听到一个数字是半年，好像有人说是不是打了以后，这个半年就跟不上病毒的这个变化了，半年之后你还得再打，以后可能都是每半年都得打一次，这是一个很常见的一种偏见，就因为我们在人身上试验
0: 的或者说随访的时间只有半年。这个病毒大规模爆发到
1: 现在也不过一年多的时间。对
0: ，因为我们只随访了半年的有效性，所以我们用很科学、很严谨的方式去说了。那么现在这个灭活疫苗的有效性起码有半年左右的时间，并不是说这个灭活疫苗的有效性仅仅只有半年。这个需要我们不断的去随访以后的数据。虽然说我们在动物实验或者说分子模拟的情况下，已经大致能够模拟出疫苗的有效性，但是毕竟我们不是在人的。身上去随访
1: ，这是一个科学严谨的态度，对吧？那随着疫苗大规模施打的这个时间拉长，更多的数据支撑，我们是有理由相信它的有效性。官方认可的时间也会逐步的被拉长。主要是现在还没有时间去，在科学上真正意义上的去证实它真的能够做到这样的。是的。还有一个比较关键的点，上一次的节目的尾声，我们也简单的谈到大家比较关心的不良反应这个问题。它可能也某种程度上代表着一种安全性的担忧，呃，我想给大家一个比较基本对于风险和安
0: 全性的一个认识。嗯，比如说我们去住院或者去输液，我们一般来说不会签一个输液治疗知情同意书，是，或者说是肌肉注射知情同意书，或者说口服药物知情同意书。
1: 一般来说，我们不会去签这么一个知情同意书。但你别说，就是你刚才提到的这些。常见的方法，根据药物的不同，或者说是病人身体情况的不同，它其实都是存在风险的呀。
0: 对啊，哪怕头孢存在了过敏的风险，大家、嗯、都知道青霉素存在过敏的风险，但是基本上没有人或者说是医生会告诉你，哎，你要口服一片药，我签一个知情同意书，输、嗯、就输了输就
1: 输了，医生最多口头告知一下呀。对对对对
0: 对对对。啊、但是你有没有发现，如果说你要住院去做手术，嗯，或者说你输的不是普通的液体，比如说是一些化疗药物，嗯、或者说是一些靶向治疗药物，或者说是血制品，比如说你要输血，对，医生会拿给你一张纸，虽然那张纸上写的东西。很简单，很简练，但是它依然是需要签字告知的。嗯、其实大家有没有想过，这是为什么
1: ？因为风险相对于前面的几种情况会更高一些。我记得应该是肿瘤那些事儿吧，你强调过一个概念，患者在治疗的过程当中是有知情同意权的
0: 。是的，就我也相信大家在注射疫苗的过程中，应该是也
1: 签了同意。是签过。
0: 一人一份儿，然后一份儿是白纸，嗯、一份儿是黄纸，它像个复写纸一样。然后那个白、呃、的对那个白纸是归档的，那个黄色的
1: 那个纸其实是可以自己保留，嗯、它会给你的。不同的地方它会有一些差异，但是签字肯定是签过的。对
0: 疫苗呢，它属于一种生物制品，嗯、它从本质上来说属于一种生物制品，嗯、无论是灭活的病毒也好，还是减毒的病毒也好，还是 mRNA 或者说腺病毒载体也好，哦、它都属于生物学制品。它和血制品一样，其实它的本身的。注射的风险性就比我们的小分子的药物要高很多，这是一个客观的事实
1: 。所以在知情同意书当中，它也非常详细的写明了你注射之后可能会遇到的一些反应，比如说我其实都经历过头痛、发热，还有呢接种部位局部的红晕。或者是这种酸胀，对吧？有些朋友呢可能会出现硬块，还有些朋友呢会表现出咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻等等这些常见的不良反应。但总体来说，好像都是比较轻微，基本上都是可以自愈的。对，而在接种完成以后，大家
0: 会有一个非常打引号的难以接受的，或者说印象深刻的一个过程，嗯，就是你会被工作人员摁在那儿，要求一定一定一
1: 定在那里观察三十分钟，才允许你离开。但是我当时啊，因为是做好了这个要等三十分钟的心理准备嘛，我就会感慨他们这个组织的有序、设计的合理、整个动线规划的巧妙，而且你看着他走，你就基本上就能够看出时间，就基本上每一排都对应了你是几分钟可以走。是的，是的，而且是一分钟他都不让你提前走。嗯，对，现场其实工作人员他也会做一个小提醒，就是说常见的一些不良反应啊。包括你后续可能要留意的一些身体上的一些点，还有联系方式，其实每个人都是留过的。另外呢，就是也是做个小提醒，就是如果说回家之后大家是出现了自己难以忍受的这种身体的不适症状，这个呢也是要及时的就医的
0: 。对，确实是这样。而且就是每次接种完疫苗之后，就我们都要求病人观察二十到三十分钟。嗯、如果说大家有外伤的话，去打了破伤风的抗毒素以后，这护士也会告诉你。在那里等半个小时再走
1: 。哎，我比较好奇啊，就是为什么偏偏是三十分钟呢？这个是一个非常非常
0: 重要的免疫学的一个概念。嗯。当我们的大分子进入我们的身体之后，或者说大分子的抗原进入我们身体之后，大家可能都知道会产生一种叫做过敏反应的风险。嗯、
1: 对
0: 。那么这个这种过敏反应在临床上是有分型的，它分为迟发型和早发型。哦、
1: 嗯
0: 。那么一旦发生了早发型的或者叫速发型的这种过敏反应，嗯、它发生的时间就可以在注射后的几十秒到半个小时之内发生。那么快？是
1: 的。青霉素是吗
0: ？是的，这我可以给大家讲一个我自己临床的一个小故事。啊、那个时候我还在实习，还是一个实习大夫。嗯、晚上有一个老太太过来打青霉素，因为二十四小时之内她做过皮试了，所以说就,就没有给她再做皮试。护士就给她打了，然后就是肌肉注射嘛，打在屁股上。嗯、那个针刚进去，那个药推了一半还没有推完，嗯，我们就听到注射室里面就听到哐当一声，哇！那个老太太当时就晕过去了，就一下就栽倒在地上了。哎呦，对，然后当时的时候，那个护士就喊我刘大夫，病人过敏了。嗯、当时我还是一个实习大夫
1: ，一下子就懵了。啊、对，
0: 那不知道要怎么办，一下子懵了。当时就是还有另外一个当班的护士，她年纪比较大一些，有经验,经验比较丰富一些。嗯、当时她就是笔都扔了，直接就冲进注射室，然后掰了一支盐酸肾上腺素，然后拿注射器抽完之后，直接就给这个老太太。打到了皮下，嗯，因为那个时候病人在过敏性休克的状态下，就他是找不到血管的，因为所有的血管都处于一个收缩的状态，哦、他是没有办法打到血管里，直接打到了皮下，嗯，然后给他吸氧，心电监护，嗯，然后五分钟左右，<来>老太太就醒过
1: 来了，嗯，然后老太太醒吗？嗯、
0: 对，老太太自己就回忆自己，哎呦，大夫，我刚刚晕过
1: 去了，一下子晕过去了，所以他这就是典型的青霉素过敏产生的。休克
0: ，对，而且这种休克往往会非常的凶险。嗯，大家可能现在听的少了，以前可能大家听过这种，比如说打青霉素过
1: 敏性休克致人死亡的一些病例，这都是发生过的。嗯，所以过敏真的是很危险的。以前好像还听到过，打青霉素如果说处理不当，有可能是会直接致命的。是的，确实是这样。嗯，就我们需要有一个比较
0: 理性和一个比较正确的认识。疫苗本身是去训练我们的免疫系统的，嗯、所以它必将会导致我们的炎症反应和免疫刺激反应。通过我们身体的免疫反应之后，产生相应的抗体。嗯、我们的身体或多或少都是有一些主观感觉的
1: ，完全没有感觉，反而有可能是这个疫苗本身会有问题，或者说你是感觉比较大条，也有这种可能性，好
0: 、啊，对吧？啊、总体而言的话，完完全全没有感觉的疫苗。基本上是不太存在的。大家的这种感觉，或者说这种不适感，只要是非常轻微的，或者说是它不影响我们的日常生活，嗯、或者说是它是一过性的，比如说即使出现了呕吐，一过性的呕吐、嗯、完之后感觉就舒服了，都是可以接受的。对
1: ，很多时候其实我都把这种不适感理解成是我们的免疫系统在正常的工作，而免疫系统一旦工作本身，它就会给我们带来不适感。
0: 对疫苗，它和治疗性药物是有比较本质的区别的。嗯、这里
1: 划个重点吧，药物的安全性和疫苗的安全性是有一定差异的，对吧？对而且疫苗的安全
0: 性和有效性的评价，嗯、它是走的是生物制品和血液制品这么一条评审的路线。嗯、那么它比正常的药物的话，它要更加的
1: 严格，嗯。说到这些药物或者是疫苗，它的这个安全性问题，好像大家通常会用的就是副作用、不良反应这样子的词，在生活中经常听到，哎，这
0: 个药副作用挺大的，嗯、或者说这个疫苗副作用挺大的，或者说这个药不良反应挺多的，这个疫苗不良反应挺多的。其实这些词汇用的都不是很准确、嗯、哦，这个能简单的讲一讲吗？呃，那我们在药理学上对于药物的不良反应是有明确定义的，是患者在使用某种药物的时候，注意，它一定是在一个医生的指导下，是合理的剂量，并且在比较合理的时间产生了与治疗无关的作用，而这种作用往往是对患者
1: 不利的。这个定义好严谨啊
0: ！对，这样的一些作用，我们才被称为不良反应。而且，不良反应是药物具有的一种两重性之一。嗯、完全没有不良反应的药物其实是不存在的啊。也
1: 就是说，把故意和意外大剂量服药导致的中毒这种情况，其实是排除在外了，对吧？是的，
0: 嗯，不良反应的发生也是有一定比例的，不是说所有的患者使用之后都会出现不良反应，而且每一个发生的不良反应的患者之间，它表现出来的不良反应的程度和表现的形式也是不同的，它存在的非常大的个体差异性。那么不良反应是个比较大的概念，它底下可以分为副作用、毒性反应、后遗反应、过敏反应、抑制性反应。依赖性，还有我们所说的三致效应，就是致癌、致畸、嗯、致突变。致突变作用，啊、
1: 对。哎，这个就是我们一直会强调的，抛开剂量谈毒性都是耍那个啥，是吧？
0: 对，我们通常会说抛开剂量谈毒性都是耍那个啥，对吧？但是它也不完全对哦。这个怎么理解呢？就是药物发生不良反应的机理是非常复杂的，但是我们可以大致的归成两类，一类叫甲类不良反应，一类叫乙类不良反应。甲型的不良反应主要是由于什么呢？是由于药物的药理作用增强所致，它一般来说是可以预测的，一般来说是和药物的剂量相关的。那么在人群的发病率是比较高的，但是它产生严重后果或者说死亡率。是比较低的啊
1: ，这个相对来说就比较容易容忍一些，这个倒是可以印证那抛开剂量谈毒性都是耍那个啥的。对，但是呢，你不要忘了，
0: 还有一类是乙型的不良反应，嗯，就是乙型的不良反应，我们发现呢，这些不良反应呢，它和正常的药理作用完全没有关系的一种叫异常反应，它很难预测，而且常规的毒理学筛查呢，也不能够发现。它发生的概率呢，非常非常非常非常的低，嗯，但是，一般只要发生了，就会发生非常严重的不良后果，甚至是它的死亡率可以说是比较
1: 高、哦，这个很可怕。可那可以理解成，就是说，随着我服药时间的，增长，某种程度上只是提高了这种极其严重的不良反应发生的概率，甚至有可能我的身体所谓的体质可能就根本不会有这种不良反应，但这只是一个概率的问题，有<对>或者没有。对对对，一个是剂量和效应之间
0: 的关系，嗯、一个是剂量和概率之间的关系。嗯，要不稍稍花一点时间吧，和大家展开说一说。好，那我们先来看一看副作用。副作用是大家最常被提起的，似乎副作用已经成了不良反应的一个代名词了。经常是混在一块儿谈的，好像是。对对对对对。啊、但是大家可以仔细的去看一看“副作用”这几个字。他用的那个负，并不是正负的负。对，他而他用的是正驾驶、副驾驶，他用的是那个是，他用的是那个正
1: 负的负，他用的不是那个正负的负。对对对，他不是那个 negative， 就是这种代表负面的，嗯，那个负，对吧他
0: 用的是可以用的成 sideley， 更像是另外一个附加的伴随,伴随的这么一个意思。嗯对，其实我们所说的药物副作用是什么呢？是由于药物它本身的选择性比较低，那么它的作用范围比较广，它的这些广的作用当中，只有以某一个作用被当做治疗作用来使用，那么其他的作用我们就被称为叫做副作用
1: 。哎呦，这个举点例子吧，这应该会有一些比较典型的药物。
0: 比如说，我们大家以前可能知道麻黄碱，嗯，它可以用来解除支气管的痉挛，它可以用来治疗支气管的哮喘，但是它也会兴奋我们的中枢神经系统，引起我们的失眠。失眠对于麻黄碱在治疗支气管哮喘时这样
1: 的一个作用，就被称为副作用。哎呦，但如果我恰恰就需要麻黄碱来兴奋我的中枢神经系统。对，这个你是逃不开的。对,对,对,对，对,对，对,对，对、嗯，对，对
0: 。啊，那么副作用它本身是药物所固有的，而且我们在临床实践过程当中，或者在临床实验过程当中是可以预料的，嗯，并且也可以通过合并用药或者通过减量的方法去避免的
1: 啊。要是我们这个节目小朋友听得太多，否则万艾可之类的药物也是很经典的，对吧
0: ？<笑>是是是，蓝色小药丸，蓝色小药丸的经典故事
1: 嗯、啊，好，所以我们在这里讨论的这个副作用，应该就是属于甲型的，它其实和剂量相关的，对吧？对。那我们再说说看毒性作用吧。
0: 毒性作用是指的是什么呢？它就指的是在药物的使用剂量较大时，或者说是在药物的使用时间较长时，药物对于机体产生的一些毒性的损害，一般来说是比较严重，但是大多数情况下是可以预知的，也是可以预防的。那么我只要控制给药剂量和给药间隔，还有一点很重要的一点，我可以。去不断的更换另外一种药物去解决这样一个问题，比如说我大家知道是一个骨肿瘤科大夫，嗯、那么我会给病人用一些化疗的药物，化疗药物它是通过病人的体重和体表面积要去计算的，哦、那么药物的药量是根据他的体重和他所能承受的药物的量去计算的
1: 。听你聊过，好像在用药的这个过程当中是要密切的监测他的干涉功能的。对，嗯。哎，所以这个毒性的这个部分也是甲型的不良反应，呃，是和剂量相关的。对，还有一个后移效应，是一个用了以后可能若干年后突然发生的问题吗？不能这么去理解
0: ，就是药物在停止使用之后，这个、啊、血药浓度慢慢慢慢地开始往下降，它已经降到了药物的。嗯使用的或者说药物起效的生物剂量以下了，嗯，但是它还会残存一些药理作用。哦、那么这个药理作用的话，根据药物的不同，而且根据个体的不同，它可以引起一些暂时性的损害，甚至有可能会造成一些永久性的损害。比如说我们链霉素、哦、这个药，它可能会造成永久性的耳聋。所以说，孩子六、嗯、岁以下的孩子，甚至说是十四岁以下的孩子，我们是。一般来说，禁止使用
1: 链霉素这的药。我想起了千手观音，对，还有另外一个好像也挺经典的，应该就是后遗效应的，就是以前的那个四环素牙。对
0: ，对,对，对,对,对,对，对，对，对，
1: 对，这个呢也是和浓度有关的了。对，它是低于一定的
0: 浓度之后，仍然产生药理作用
1: 。嗯，这个也是在假性里。对
0: ，<笑><笑>那么接着呢往下看的就是过敏反应。过敏反应大家也是能够。比较的常见，或者说经常能够被听到的一种不良反应。对，病理反应呢，是指的是少数病人对于某种特殊类型的药物产生的比较强大的一种免疫刺激，或者说是一些免疫反应。而且，这种反应往往和剂量没有关系。这个过敏原可能是药物本身，或者说是这种药物本身的代谢产物，也有可能是药品中的一些杂质、哦
1: 以前聊过过敏那些事儿，对，过敏以前非常千千万万
0: 非常早期的一期节目，我们聊过过敏。那么这可能是我们体内的结合蛋白，或者说是这种体内的一些免疫的过激反应所造成的。嗯、往往来说，这种过敏反应表现为皮疹、荨麻疹、皮炎、发热，很多都可以表现出来，而且是有些情况下会出现过敏性休克，就跟我刚刚和大家举的。青霉素的那个例子一样，甚至严重的时候可能导致病人
1: 死亡。我明白了，这个就是概率问题了。对，除非你刚好对这其中的某种东西过敏，<对>而且又导致了非常严重的过敏反应。对，这个就是前面提到的乙型了，因为这个和你打多少，和药物的浓度是没有关系的
0: 。对，这就是属于一个人群当中的概率问题。嗯，这个相对而言是比较难预测的，我们只能通过。大规模的临床药物实验，去回顾性的看发生过敏的概率，或者说是发生这种过敏性的不良反应的一些嗯、呃、概率。接着呢是什么叫做抑制性反应？抑制性反应它的发生更低，它是什么呢？它是由于人本身的一些遗传的因素有关系。我可能这个人有一些遗传的缺陷，这些遗传缺陷他可能不表现出来，但是他在使用某种药物的时候就会出现很严重的不良反应。嗯、比如说在我国的南方，有一些人他的红细胞里的六磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏，这是一种遗传性的疾病。嗯、那么这些病人他在使用了一些药物，比如说磺胺以后，他就会造成很严重的溶血
1: 啊。这种你刚刚用疾病。但可能他在不接触这些药物的时候是不会有任何的身体的问题的。对，但就是在遇到特定的药物的时候，就会引发非常严重的问题。对，嗯，这个应该也是隐形了，因为你很难预测，你不可能说在这个用药之前先系统性的去筛查一下
0: 。对，这和用药的剂量就没有关系了，因为这是一个人的、嗯。遗传的特异性，或者说是遗传的差异性所造成、嗯。当然，可能
1: 就是在这种遗传呃特异性的人群高发的地区，那可能医院在用这种药的时候就会比较慎重了。对，是的
0: 。好，那么接着我们就说依赖性和我们所说的三致作用，就是致癌、致畸、致突变作
1: 用。嗯，这个我可以先讲这个依赖性。其实以前讲过成瘾、嗯。对，这个应该就是对应的这一块，对吧？对。呃，三致的话也是字面意思了了。
0: 对，也是字面意思了，啊、就是这个药物可能发生致癌、致畸、致突变的概率，嗯，是不是？<诶>并不是说用了这个药物之后就一定会发生癌症，所以这是乙型，对，这也属于乙型的药物的不良反应、哦
1: ，所以药物它并不是说使用了之后就一定会致癌、致畸。是突变，对吧？它它并不是一个直接相关的，只是说我们在大规模的分析之后，我们发现它可能会提高它的概率。是<的>，说到底还是疫情。是的，嗯的
0: ，对。所以说，结合我们刚刚所说的药物不良反应的基本知识，还有就是我们所接种的这些灭活的疫苗的基本知识，其实我们知道疫苗主要发生的不良反应是过敏反应，还有我们所说的叫做特异质反应，还有可能随着随访的时间的延长。那么有极低的可能有致癌、致畸、致突变的作用，因为现在没有我们所说的这种科学依据和实验的数据。嗯、但是无外乎这些不良
1: 反应，它都属于异型。嗯，还是划个重点啊，疫苗所导致的这些特别严重的不良反应，从根本上来说呢，它是难以预测的。但是呢，它的发生概率是非常非常低的。对，那么。
0: 对于这种难以预测、发生率低，但是呢它的严重程度会比较高的这一类事件，往往最容易让人产生什么呢？嗯、我们之前说过幸
1: 存者偏差
0: ，对幸存者偏见
1: 啊。这里到大家冷静下来想这样一件事情：全球范围内各种各样的疫苗大规模施打。现在的这个人数已经非常非常可观了。我没有记错的话，现在应该这颗星球上已经有接近五亿人，已经打过疫苗了。而且您刚刚说过，就是最严重的那些不良反应，在比较短的时间内可能就会出现。现在建筑爆端的，从概率上来说，它真的是极小概率事件，对吧？是的，但是呢，就是建筑爆
0: 端的这些不良反应事件，往往会因为幸存者偏差，嗯、被公众认为放大。是一种普遍现象，或者说这是一种
1: 普遍的风险。哎，是的啊，所以为什么要强制观察三十分钟？如果出现这些严重的不良反应，现场的医护人员是有准备的，相应的这些抢救的药物啊，包括一些设备，其实都是非常齐全的。对，就像
0: 我那次经历一样，那个护士冲进去、嗯、给病人皮下注射了一支肾上腺素，然后五分钟之后，那个老太太就慢慢的缓过劲来了
1: 。对，所以大家就老老实实在那儿待三十分钟。如果你去打的话，对吧？而且这三十分钟其实现在又不是说不让你玩手机，现场的这个手机信号通常都还不错啊，在那儿这个刷刷手机也好，听听原样也好，或者你干脆放空放半个小时的假也都不错嘛。这个是为自己的安全着想。是的。其实花了很大的篇幅回答了评论区当中出现概率比较高的几个问题之后呢，接下来就要讨论一下现在这是非常热的，在欧美好像现在用的比较多的就是 mRNA 疫苗了，这也是这个新技术首次大规模的在临床实践的
0: 。就我们可以简单的回顾一下上一期所说的传统疫苗
1: 的研制过程，这个是要先知道病原体。然后它的病理生理的过程，然后呢，我们会呃用各种方法吧，找到合适的相关类似的抗原，对吧？呃，无论是你把病毒弄死，或者说是弄得半死不活都可以。然后呢，再要有方法，因为这是一个工程的问题，就是你需要有大规模生产抗原的方法。那么再加上合适的，你上次提到的免疫佐剂、呃防腐剂、还有稳定剂等等，我们各种各样的配方放在一块成为可靠的疫苗。
0: 对这个过程，从总体上来说，是一个比较漫长的一个过程。嗯、那么有些科学家就在想，我从本质上注射的还是跟病原体相关的蛋白质抗原。那么通过这个蛋白质抗原去诱导我们产生免疫反应，但是这个蛋白质抗原它是会被抗体所降解的。那么它免疫反应产生完之后，产生了抗体之后，这部分抗体会和我们打进去的抗原发生反应，反应完之后，这个蛋白质它就被我们的免疫系统所降解了。嗯、那么。第一个，我怎么去维持一个比较长时间的有效免疫的问题呢？嗯，第二个是我需要大规模的细胞，或者说大规模的病原体去做这么一件事情啊。那大家想想看，无论是从成本还是从这个制作周期，其实是非常漫长
1: 的。是，所以在之前很多的疫苗学家都在想，能不能有更加简单、快捷的。做出疫苗的方法，尤其是像新冠这样的大规模的传染性疾病，其实是在跟时间赛跑。对，然后人们渐渐地想到一个问题，就是这人类它自己也能
0: 够合成蛋白质。嗯，那么我们之前说过的中心法则，大家高中生物其实是都学过的。嗯、我们从 DNA 到 RNA，、嗯、从 RNA 然后再合成我们所需要的蛋白质。嗯，那科学家就在想，那我能不能把我所要打进去的抗原？反向的做成 mRNA 模板，把这个 mRNA 模板输入到人体当中去，那么人体就会用这个 mRNA 模板来合成我们自己需要的，对我们自己来组装,装我们我所需要的蛋白质抗原、嗯、那么源源不断的产生这样的抗原，那么就会不断的去刺激我们的免疫系统，产生相对应的抗体。那么
1: 这个抗体的产生过程应该是非常长久，而且是非常持久的。也就是说，直接投递抗原的说明书，啊，不是说明书了，就是这个秘方制造手册，对，到身体当中，对，这就是 mRNA 疫苗的一个基本的思路了。对，这其实就是 mRNA 疫苗的一个最基本、最基本的一个想法。嗯
0: ，可以简单的和大家说一说，那 mRNA 疫苗，它这是一类令人体细胞经过导入后的 mRNA 产生。抗原，进而达到免疫效果的一种新型疫苗。嗯、m r n a 疫苗的核心成分是编码抗原的 mRNA 分子。一般来说，这个 mRNA 分子它会用一个质粒，或者说它会用一个载体去把它包裹起来，起到保护相对脆弱的 mRNA 分子的作用。嗯、它的。包裹或者说这个外壳也有助于 mRNA 分子进入到细胞当中去，大家就可以非常明确的了解到，那么相比于传统疫苗 ，mRNA 疫苗它的成本比较低，嗯，产生的效率会非常的高，而且我只需要通过生物工程技术合成相对应的 mRNA， 我可以做到无细胞。哦， oh, 去生产 mRNA 疫苗，并且 mRNA 疫苗可以去诱导我们
1: 的细胞免疫，它也可以去诱导我们的体液免疫。就上一次我们谈到的减毒和灭活，本质上它其实都是用到病毒的，而病毒它是需要搭配细菌或者说是细胞的，对吧？这样子的一个生产过程。但是 mRNA 疫苗它是完全可以通过生物工程的技术去直接制作的。说白了，就是我们打到身体当中的某种程度上都不是一种生命或者是生命的躯壳了。
0: 对，大家就像在 Word 里面码字一样，我需要码成什么样一个状态，或者说写成什么样一个状态，我就其实现在的生物科技已经可以让我们合成什么样的一个状
1: 态。嗯，所以它是可以做到所谓的无细胞生产的
0: 。对，因为做到了无细胞生产，它就不需要大规模的培养所相对应的细胞，它就降低了培养过程当中培养基污染。有杂菌污染，或者说是在培养过程中有毒的化学品渗入，嗯、或者说是一些分离的过程当中的一些传统疫苗生产过程当中的一些问题。嗯、其实 mRNA 相对于传统疫苗来说，从理论上来说它的安全性会更高
1: 。嗯，但是呢，有一个很重要的前提就是 ，mRNA 疫苗在这一次新冠疫情之前都是实验室的状态，或者说是更多的是在理论的这个状态。这个是不是就是为什么大家普遍认为 ，RNA 疫苗它的这个安全性好像要打一个问号的原因
0: ？对，就是我们任何事情都要从很多的方面去看，因为我们现在对于 mRNA 疫苗来说，使用的时间还是太短了。嗯，就像我刚刚跟大家说的，灭活疫苗的上市的过程，包括一期、二期、三期的临床实验，这些都是需要不同的人群要有不同等级的数据去支撑的。嗯、m r n a 疫苗它的上市时间还是。它应用于整个人类的时间都太短了，那么它是不是有一些我们未知的风险？呃，现在来说都很难去判断，这是一个客观存在的一个事实。嗯、我们从科学的角度上来说，这确实是一个存在的一个事实。嗯、其次呢 ，RNA 它其实很
1: 不稳定，哦、嗯，所以他们是需要非常非常低的一个温度来运输和储存的。
0: 可以和大家举一个很简单的例子，我当时在做博士课题的时候，需要我们去提 mRNA。嗯，我们当时在提的过程当中，就是有一位师弟没有戴口罩，打了一个喷嚏，导致我们三天的实验白费，跑出来电泳之后、哦、什么都没有，就是因为我们唾液当中的 RNA 酶直接把我们提出来的 mRNA 全部分解掉
1: 了。哦，这个也是这项技术目前看来的一个局限性。了。而且我在一些报道当中也看到 mRNA。它的施打可能会对所在地区的经济发展水平提出了一个比较高的要求，因为有的地方它可能根本就不具备合适的冷链，包括这些低温储存的仓库
0: 。对，因为 m r a 它是需要超低温保存的，它不是说简简单单像我们放到冰箱里面那么简单一件事，它
1: 需要超低温冰箱。我可以这样理解吗？它是属于生产上会比较便宜，包括在研发和制造上，它的效率会很高。但是它会卡在储运这个环节
0: ，对，而且运输和保存的成本是非常高的、嗯
1: 。我们国家也在尝试一些新的疫苗技术，像陈威院士他做的腺病毒载体疫苗
0: 。陈威院士做的腺病毒载体疫苗，它就是用了一个无害化的一个腺病毒的一个外壳，嗯，他把这个 mRNA 导入到了腺病毒的壳当中去，哦、这样子呢，它可以提高。RNA 的稳定性
1: 哦， oh, 我们其实是比他们相当于多了一个步骤，但是规避掉了 mRNA 疫苗本身的一些局限性。对
0: ，这样可以大大的降低保存和运输的成本。嗯，而且 RNA 疫苗它本身不含有抗原，它不含有蛋白质抗原。对，它仅仅是我们编码抗原的 mRNA 的主要成分。嗯，所以说 mRNA 疫苗不存在灭活不到位导致感染这么一个问题，因为你打进去的压根就不是病毒
1: 。是，这个倒是灭活和减毒很难规避掉的一个小概率的风险。是的，嗯。那上次其实我们是分享过咱们俩打这个灭活的这种感受啊。嗯。那如果说是注射腺病毒载体疫苗，在体验上会有不同吗？啊，因为
0: 我打的是灭活疫苗，嗯、包括徐东打的也是灭活疫苗，嗯、但是我有的同事是打的是腺病毒载体疫苗。嗯、可以简单的和大家说一说，就像得了一场非常非常轻微的感冒，嗯、打了几个喷嚏，然后几个小时之后就没有什么感觉了。是不是腺病毒它本身也是引起感冒的？对对对对对对对对对，腺病毒,毒其实就是引起我们感冒的一种重要的病原体。啊、这里可以稍微再跟大家稍微深入一点点。我刚刚说了 ，mRNA 疫苗除了能够诱导体液免疫之外，它还可以诱导我们的细胞免疫。嗯，细胞免疫现如今被认为和一种我们至关重要的、需要攻克
1: 的疾病息息相关。哪种疾病？恶性肿瘤。哦， oh, 所以 mRNA 疫苗技术。有可能会成为肿瘤疫苗，对 mRNA 疫苗技术，就是它是我们研制
0: 肿瘤疫苗的曙光。嗯、可能在多年以后，肿瘤的治疗已经成为的历史。嗯，就是我们只需要注射某种肿瘤的疫苗，我们就可以预防这种肿瘤的发生。嗯、我真心希望这样的一个未来
1: 能够快点到来。又和肿瘤那些事儿联系在一块了啊！是的，但愿如此吧。原来是这样，就是这样。其实我觉得这一期节目呢，肯定还是要留一点时间啊，给大家做一个集中的 Q&A 的。因为上一次也是说到了评论区当中，欢迎大家来做一些提问。那我们也是收到了很多有价值的问题。那其中有一些问题，如果说大家仔细回听今天我们前半部分的内容，包括上一期的一些内容，其实就已经应该有一个答案了。接下来呢，我们也针对在正片当中没有提及的一些问题啊，做一个集中的回答。首先第一个就是一种心态吧，我在。评论区当中也见到有些朋友这样说，就是别人都打了疫苗，我是不是就可以不打了呢？因为别人已经帮我筑起了免疫的长城，我是不是就可以高枕无忧了呢？其实我作为一个大夫来说的话，这种想法是一种非常自私
0: 的想法。我觉得自己的命运还是要控制在自己的手上。如果说大家都这么去想的话，都不去注射疫苗的话，那么这个免疫屏障或者说免疫的长城永远不可能建立起
1: 来。嗯，你是从一个宏观的角度来讲，但是我们也尊重大家的选择权。这里呢，我其实可以从个体的角度来讲一讲这件事情。就是评论区我看到也有朋友提到，就是天花，就是说，除非这种病毒在人世间已经彻底消失了，否则虽然。大部分的人已经建立起了免疫的屏障啊，你没有注射疫苗，但是并不意味着这个病毒就彻底消失了。如果说它还没有消失，那就说明你还是有概率接触到这个病毒的，而且你没有办法保证你自己是不会往重症的方向发展的那一类人群，那你可以考虑一下这个风险因素
0: 。对，这也是我们国家，包括上一期节目所说的儿童计划免疫的重要性，并不是说所有的儿童都会得那些疾病，嗯、而是我需要每一个儿童进行计划的免疫，去维持群体的免疫，或者说是这种群体的长城的存在
1: 、嗯。对，呃，其实接下来的这个问题，我觉得可以和所谓的。免疫屏障或者是免疫长城一起来谈啊，就是有些人在关注疫苗的时候会很在乎一个数据吧，就是所谓的有效率
0: 。对，其实这是一个比较敏感的话题，嗯、或者说在近阶段很容易引起争议的一些话题。那么作为一个临床医生的话，其实我们去评价疫苗也好，评价药物也好，并不是非常简简单单的机械的用一个或者两个指标。去评价，特别是这种需要大规模人群使用的药物，或者说，是疫苗。这个疫苗不简简单单只是用有效率去衡量，所说的叫做好与坏。其实从某种程度上来说，药物和疫苗它本身没有我们所谓的好与坏，
1: 嗯
0: ，比如说。疫苗的有效率仅仅是去评价疫苗是否适用于本国、是否适用于这个人群的一方面。其实我们还会考虑到，比如说这种疾病在这个人群或者说在这个国度的自然传染率、重症率、疫苗发生的不良反应的概率，以及这部分人群的遗传学特点
1: 、人种等等一些问题。就没必要刻意的去追求所谓的百分之九十九以上、百分之九十以上。其实考虑到它施打的环境，或者说是它施打的地区，如果本身就是小范围传播的状态，或者说整个的情况控制的比较好，那么百分之六十有效率的疫苗，或者说是百分之七十有效率的疫苗，它一旦大范围施打，覆盖了足够多的人群，其实它同样也能够起到极大的降低病毒的自然传播率这样一个功能。
0: 对，其实世界卫生组织或者说我们国际上公认的，被认为是有效的疫苗，这个的有效率只需要百分之五十以上，嗯，就被认为是这个疫苗是研发成功的是有效果的，因为这个其实和当地的自然传播数有关系。哦如果说这个自然传播数在一附近，那么我们可以做一个比较简单的，或者说是不是那么严谨的计算，者传一个，对，嗯，如果说真的有百分之五十的有效率的话，那么这个自然传播率其实它就已经小于一了。嗯、那么小于一的情况下，这个疾病其实它就相当于是被控制住了
1: 啊，这是一个著名的心灵鸡汤。就是一点零一的一千倍、一万倍，它会变成一个很大的数。对，但是零点九九的三百六十五次
0: 方会变成一个非常非常非常非常小的数啊
1: 。其实是一个道理
0: 。对，它其实和本国的整体的国民的这种疾病在国民当中的自然传播率、重症率和死亡率，它都是相关性的。嗯、我们疫苗的有效率是需要我们进行一些人为的控制。包括我们去做有效率的妥协，还有这种副反应发生率的妥协等等，我们这是一个非常复杂的制药学或者说是公共卫生学的问题。<对>其实它不仅仅是我们通过有效率的高低去判断这个所谓的疫苗的
1: 好与坏，嗯、其实这个好与坏也是打引号的事。其实还是可以和大家强调这样一个概念，就是像这样子的新发的大规模的传染病控制，它其实是两条路，一条路就是。全球的所有国家都能像我国一样做到强管控，但是因为地区差异，因为制度的不同，你不可能所有的地方都这样去做到。那么接下来一条路就是疫苗上市之后，能够让疫苗尽可能的覆盖足够多的人群。各地哪怕他们所施打的疫苗在种类上、在有效率上存在一定的差异，但大家都在做同样的一件事情，就是从整体上降低它的自然传播率。一旦一以下，或者说它是一个比较小的数，那么这个病毒随着时间的推移，它就会变得越来越不那么流行。对
0: ，其实最后总结的一句话就是，我们要冒最小的风险去
1: 获得最大的收益。嗯，所以还是那句话，只要你进入了可以施打的人群范围，那真的是希望大家能够勇于撸起自己的袖子，加油干！<笑>还有一个朋友呢提到的一个问题是，我们上期节目当中，我记得有神你说过的一句话，就是说要求的是打两边，但是呢，有的朋友他就打了同一边，而且这种情况好像在不少地区，呃，还挺常见的。那就想问了，如果说我就是注射了单边，比如说都打了左胳膊。那会不会有什么风险呢？其
0: 实接种指南上写的仅仅就是三角肌注射，推荐的是上臂三角肌注射。嗯、但是我们在临床实践过程当中，其实还是推荐大家能够两针打在不同的胳膊上，因为去减少局部的反应。因为毕竟来说，打一针局部的反应一般来说都会有的。你在打一针之后，这个局部的反应可能会延长，可能比第一次来的更剧烈一些。那么去减少局部的反应，你真的是两针打在一个胳膊上，其实也没有什么特别大的问题，就是可能主观感受上会稍微差一些。但是从指南上来说，它都没有问题。但是我们从临床实践上来说的话，我们更推荐的是打在不同的胳膊
1: 上。它不是一个和安全性相关的问题，因为。都打一边的话，可能这边会更酸、更痛，因为我也看到过有的案例会说，第二针如果还打在同一个胳膊的话，那个酸痛感，因为我们说第一针的时候没什么感觉，但好像第二针就明显觉得疼了。这个可能是两边打的一个考量
0: 。对，其实可以简单的和大家说一说，你打完第一针之后，人体接触到免疫之后，它会产生记忆细胞。嗯,嗯，高中的知识其实大家都学过。那么，当你第二次再接种，这个记忆细胞会立刻的被动员起来，那么它所产生的免疫反应要大于
1: 第一次。还有一位朋友问，打疫苗的说明当中明确写明不建议打的情况，如果打了，我硬要打，会不会有风险？首先的话，对自己的健康负责。如果说真的
0: 是存在这样的风险，或者说是明确告诉你你属于禁忌的。嗯不要隐瞒自己的病史或者说是病情，嗯、那么暂缓接种，然后等到要不然是处于急性期的疾病过去了，要不然就是这个适应症逐渐的放宽以后再去接种，嗯、这是对自己健康的一个负责。因为刚刚和大家说过了，四期临床现在正在做，逐步的在放宽我们的适应症，嗯、但是
1: 仍然需要。强有力的临床数据去做这么一件事对，就要么可能是在前期的临床试验当中观察到了这种情况，它可能会引发比较严重的或者说是不太好的后果。要么就是说，这个还是现在数据并不是很多的一类人群，这都是需要慎重的。呃，其实可以稍
0: 微和大家引申一下，药品的说明书，嗯、包括疫苗的说明书，包括我们的知情同意书上的每一个字，它是真真切切的具有法律作用的。就如果说我们以后。嗯可能会遇到，比如说医疗官司，我们的药品说明书是具有法律意义的，嗯、它和我们的法条是等价的。所以说，药品说明书上的每一个字的修改都是需要药监部门的批准的。嗯、比如说，你去掉一个的，加一个逗号，加一个句号，都是需要药监部门的层层审批批准的、嗯
1: 。短短的几百个字，但它其实背后对应的是海量的数据以及海量的资源的投入。是的。最后一个问题吧，我觉得这个问题也真的非常重要啊！有很多朋友其实都在担心这样一件事儿，就是我现在打了这个疫苗，但是这个病毒在变异啊，那是不是说过一段时间病毒变异到一定程度了，我这个疫苗就没用了，我还得再打呢？这是一个先有蛋还是先有鸡的一个问题，嗯、大家可以仔细的去思考一下，病毒
0: 为什么会变异
1: ？因
0: 为它还在传播。对，因为它还在传播，它在不断的更新。比如说艾滋病的病毒为什么变异的很少？就是因为它传播的速度比较慢，并不是它传播的速度比较慢，而是它会让这个病人活一段时间，或者说活很长的时间。那么它自己更新的时候，这个速度就会比较的慢。嗯，那么其实疫苗对于。病毒的变异是有非常大的遏制作用的。当病毒不再传播的时候，<对>或者说它不再治病的时候，不再进入你的细胞发生相对应的一些病理反应的过程中，嗯、它就处于一个静止状态。病毒它自身并没有一些剪切酶也好，嗯、或者说发生变异的一些方法。那么它只要维持在一个静止状态，那么它是不会有任何
1: 变化你这个回答才切中关键了，因为只有在现在加快速度。尽可能的把这个免疫屏障在全球范围内建立起来，你才可以最大限度的放慢病毒变异的步伐。因为的确，从科学上来说是有这样的可能性的，就是当病毒它变异突变到某一个程度的时候，就是我们现有的这些抗原可能就没有办法去识别了。这种情况下就会问题比较大了
0: 。对，所以说有这么一个想法的朋友，其实你想的特别对，嗯、但是最后对应的结果。是你应该去抓紧时间，嗯，注射疫苗，嗯、减少传播，用这样的方法去减少病
1: 毒的变异。嗯、当然，另外一种情况呢，大家其实也可以去想一想，就是流感疫苗。如果说真的出现了这种情况，因为我们没有办法覆盖到这个全球的每一个角落，虽然各个国家其实也都在做这样子的努力。如果是真的到了那一天的话，那么其实就是一个季节性的接种了，而且。
0: 虽然说流感在不断的变异、不断的发展，但是我们依然在为通用流感疫苗这件事情在不断的努力，而且已经看到了即将胜利的曙光。总结一下，所以说疫苗、特效药物真的就是终结一种传染病的克星
1: 。嗯，还是那句话，该打赶紧打。好吧，那么以上就是本周的原来是这样了啊，这个系列到这儿呢也差不多告一段落了。如果说大家还有一些疑问，觉得意犹未尽的，还是可以在我们的评论区当中留下你的感想。包括可能大家近一段时间陆陆续续接种的朋友会越来越多，你还有一些这种感受啊，或者说是一些自己的分享，或者说是自己的一些感悟吧，其实也都可以在我们的评论区和其他朋友一起来分享。那我们这两期节目的评论区也将成为让大家去判断。打还是不打的一个很好的参考。那么我们在喜马拉雅社区当中，最近也是开通了一个新的功能啊。这说实话也不是新的功能，这是我最近才发现，原来很多朋友用的很溜的一个功能，叫做听友圈啊。呃，原样现在也是开圈了，也是欢迎大家到那儿去发帖留言。那其实也可以形成一些比较有价值的思考。那么大家也可以在那儿碰撞出智慧的火花吧。
0: 无论是评论区还是听友圈、啊，大家也许能够看到一个大大的笑脸，嗯，然后他的名字叫。d r Ultrisk 啊，那个人就是在下，不好意思，<笑>我也会时常去那儿冒个泡，嗯、然后和大家交流一下看法，或者说交流一下现在的一些观点。嗯、我也不保证我说的百分之百完全是正确的，嗯、但是和大家交流总归是一件好事
1: 好，欢迎大家到评论区捕捉旭东以及有医生啊。好了，那么以上就是本周的原来是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，于洋的发展真的离不开大家哦
1: 。我是旭东。我是优医生，咱们下周接着聊
0: ，再见。